Welkom bij Wat zullen ze zeggen, Meltem? Naar de bekende Turkse uitspraak El Alem Neder. Een podcastserie van Writers Unlimited. Welkom bij de tweede aflevering waarin ik op zoek ga naar de feministische waarden die ik mee heb gekregen. Als jonge vrouw gingen de ogen van mijn moeder open door romans en poëzie van Turkse, Russische en Amerikaanse schrijvers die over de ongelijkwaardige positie van de vrouw schreven. Ik raakte geïntrigeerd door deze literatuur, de vrijheidsdrang van mijn moeder en diens generatie. Een strijd die anno 2022 nog altijd actueel is en gevoerd moet worden. Hierover ga ik in gesprek met schrijvers, kunstenaars en makers over welke rol en betekenis literatuur heeft op het bespreekbaar maken van geweld tegen vrouwen. In deze tweede aflevering ga ik in gesprek met Meral Pollat, actrice, theatermaakster en zangeres over de feministische waarden die zij heeft meegekregen en welke dichters en ervaringen haar hebben geïnspireerd en hoe ze deze in haar werk verwoordt. Welkom Meral. Dankjewel. Ja, laten we met hem. Graag gedaan. Ja, ik ben zo blij dat je er bent. Want ik we, ook. Ja, leuk om je te zien. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk, wat vind jij van de titel? Hè? Elalem Neder, wat, wat roept dat bij jou op? Dat is zo herkenbaar. Ik denk dat wij dat allemaal als vrouw vanuit onze cultuur met de paplepel een beetje uh, naar binnen hebben gekregen, toch? Ja. Ik kan me nooit herinneren dat, dat ik dat bewust gehoord heb, echt van mijn ouders. Ja, misschien... Uh, weet je, als puber of zo. Nee, dat ga je toch niet aantrekken. Wat, uh, wat zullen ze zeggen? Kom op, uh, als we naar een bruiloft of zo gingen. Dat kan echt niet, hè? Maar ik wist altijd... Als ik uh, in mijn twintig jaren een vriendje had of zo... en ik liep in Amsterdam... dan wist ik gewoon... oké, okay, als we de, door die straat lopen... moet je hem hand loslaten. En als we daar lopen, kan je mijn hand weer vast. Ik was daar onbewust mee bezig, omdat als zij mij dan met een hand vast met iemand zien... dan kunnen dat, kan dat doorgegeven worden naar mijn ouders... terwijl ik nog geen zin heb om het aan mijn ouders te vertellen... omdat ik gewoon, weet je wel... Uh, nou, dat, dus ja, helemaal net erg. Ja. ja, ik herken het heel erg. Ja. Ja, ja, dat, uh, nou ja, ik, ik ben dan in Hengelo opgegroeid. En ja. ook inderdaad uh, met uitgaan, dat je dan... Uh, ja, ik mocht al heel vroeg uit, hè, toen ik 15 was. Mijn okay. moeder zei van, nou, je moet nu echt uitgaan. Maar vriendjes Tof. was iets anders. Ja. Dat was echt no-go. Ja. Um, mocht ik niet, uh, nou ja, liever niet uh, voorstellen. En, uh, dus dat is ja, twee uh, verschillende werelden waar je in je dan terechtkomt. Hè? Dus je leeft in Nederland en je wordt onbewust ook mee, um, krijg je mee van... Ja, uh, weet je, je moet nu al een vriendje hebben of zo. En ik was er zelf niet mee bezig. Maar uh, anderzijds in je, in je familie uh, is het van... Uh, nou, dat, is, dat moet heel serieus zijn meteen als je een relatie hebt. Ja. Ja. ja, ik kan je misschien vertellen, want daar ben ik heel benieuwd naar. We hebben heel mooie gesprekken gehad, ook hiervoor. Um, ook over je vader, uh, onder andere. En um, nogmaals gecondoleerd... Um, ja, dat was echt een, uh, een schok. Um, en ik wilde graag weten, want je zei ook in een gesprek... we hadden het over wat jij hebt meegekregen als feministische waarde hè, van je ouders, je familie. En toen zei je, mijn vader is een feminist. Is een feminist. Mm-hmm. En wat, uh, wat deed hij? Of, hoe kun je uitleggen waarin hij dat uh, uitbeelde? Of ja, tegenwoordig. Um, 
hij heeft mij eigenlijk op dezelfde manier opgevoed als mijn broertje. Dat je onafhankelijk moet zijn. Dat je altijd op je eigen benen moet staan. Dat educatie heel belangrijk is. Uh, dat je dezelfde rechten hebt en dezelfde plichten hebt. Uh, ja, als, als man en vrouw zijn daarin helemaal gelijk. Enige ongelijkheid was inderdaad met uh, vriendjes. En ik denk dat dat toch dan met de seksualiteit... Hoewel hij daar later natuurlijk dat ook wel heeft losgelaten. Of ik werd zelf natuurlijk ook ouder. Um, en ik weet ook niet of dat komt vanuit het alifitisme. Of dat komt omdat hij toch een, een, ja, een socialist was. Dat hij ook uh, voor vrouwenrechten uh, stond. En, uh... Ik weet nog heel concreet toen ik naar de toneelschool ging. Waar ik eigenlijk door hem op ben gekomen dat de omgeving, dat een aantal ooms of misschien de familie... wel zoiets had van, wacht even, een, een meisje, een vrouw... en dan naar de toneelschool. En dat hij daar echt voor ging staan. Uh, ja. ja dus eigenlijk was hij ook een soort van uh, doorbreker van een patroon dan. Hè? Wat, wat ja. normaal eigenlijk uh, niet voor een meisje bedoeld zou zijn. Uh, ja. En heb je hem wel eens gevraagd van ja, baba, hoe kwam je op die ideeën? Of wat heeft jou geïnspireer, geïnspireerd of beïnvloed? Uh, <coughs> misschien iets in zijn jeugd of in zijn... Ja, of is het dan toch dat alevitisme? Nou ja, ik denk dat uh, de, de filosofie van het alevitisme... dat is de, de, de culturele achtergrond of de religieuze achtergrond... dan waar ik vandaan kom... En hoe ik het heb beleefd in mijn kindertijd... is dat het meer een soort uh, filosofische, humanistische levensopvatting was... dan dat het echt religieus was, in mijn beleving. En daarin is de filosofie ook dat de man en vrouw uh, zijn gelijk. En ik denk dat hij als kind heel veel nare dingen heeft meegemaakt. Zoals... Uh, een aantal dingen. Ik weet dat als mijn vader bijvoorbeeld naar uh, school liep in het dorp... dat hij dan door de kinderen... Uh, hij was in een Alevitisch dorp en hij moest dan naar school lopen... en dat was dan in een niet-Alevitisch dorp, in Gumushan. Mm. En dat hij in elkaar geslagen werd door kinderen... en dat hij dan met modder aan op het schoolplein kwam... of uh, in de klas kwam... En dat hij dan straf kreeg van de leraar omdat hij vol modder zat. En ik vroeg, waarom werd je dan elke ochtend in elkaar geslagen? Omdat ik Koerdisch was, zei hij. Dus dat heeft hij aan de ene kant... Een, hij heeft een onderdrukking op zijn identiteit gehad als kind. En ik denk dat dat heeft meegeholpen in, uh, in dat hij dat niet voor anderen wilde doen. Een onderdrukken in een omdat je een bepaalde identiteit hebt. En het uh, tweede is dat mijn vader uh, vroeger heel erg met muziek bezig was. Dat hij op zijn rond zijn vijftiende, zestiende een sas had gekocht. Een, zo'n langhalsluid. En dat zijn vader op een gegeven moment die sas kapot heeft geslagen. Omdat mijn vader uh, niet meer genoeg meewerkte op het land. Omdat hij alleen maar met de muziek bezig was. En omdat mijn opa al die muzikanten en... en uh, artiesten, dat was helemaal niet... dat vond mijn opa niks. Dus ik denk dat... doordat hij die dingen niet kreeg... Uh, 
heeft hij wel uh, de transformatie gemaakt... in dat hij dat niet doorgeeft aan de volgende generatie... maar dat hij juist door heeft gegeven aan de volgende generatie... wat hij zelf heeft gemist. Hm. En daar heb je wel een soort wakkerheid in nodig. Een soort transformatie van binnen nodig. Mm-hmm. Maar ook al in jou... Je bent eigenlijk al best wel... Als je het vanuit een cultureel, conservatieve cultuurblik kijkt... ben je al best wel vrij, omdat je beroep is acteur, ja, muzikant of zangeres. Ja. Dus um, ja, ik vind dat jij daarin best al wel pionier bent. Um, Dank je. Ja, um, en hopelijk weet je, ben je ook een inspiratie, dat denk ik... ook voor anderen, voor jongeren, um, die nog inderdaad misschien ook iets willen doen in de kunst... of uh, zich willen uiten. Want dat is denk ik ook nog steeds wel een blokkade. Ja. Zie je dat ook zo? Of heb je, zie je zelf ook in die, in zo dat je denkt... ja, ik ben een... maar je hebt zelf ook nog steeds... Ik heb het gekregen. Dus, en dat, van je vader. Ja, nou ja, ja ik heb een... een ja, ik, bedoel, ik heb het zelf... ik heb het niet... Maar, uh, mijn vader uh, heeft me gewoon daarin heel erg gesteund. En heeft ja. eigenlijk op mijn zestiende... gewoon basically tegen mij gezegd... toen ik bezig was met wat voor opleiding kan ik doen... heeft hij letterlijk tegen mij gezegd... wat wil je zijn? Een wolk? Een zeemermin? Uh, dus op het moment dat ik, dat ik die zin van mijn vader kreeg... kon ik groter denken dan misschien de omgeving waarin ik zat. Ja. Uh, dus, en dat hoop ik dat ik dat daarvoor mag staan en de, dat door mag geven eigenlijk. Ja, ook al heel dichterlijk hè, dat je vader die vraag op die manier stelt. Ja. <laughs> een wolk of een zeemeer ja. ja. Ik heb nog nooit zo'n zin gehoord <laughs> van een uh, vader. Ja. Nee, dat was Prachtig. Hij, ja, dat was ja. hij wel constant. En toen, ja. toen k- zei ik dus, nou, ik vind toneelspelen wel leuk, denk ik. Maar ik weet niet wat en hoe. En toen hij aankwam met een inschrijfformulier voor de Amsterdamse Hogeschool, zei hij, laat je pink eens zien. Liet ik me pink zien, zei hij. Zijn mensen bereid om hun pink op te geven om op deze opleiding te komen? Dus ga, als je dit wil, dan moet je ervoor gaan. Hij had altijd nee. van dat soort zinnen die hij kon zeggen, die dan helemaal, oh ja... Uh, en ik hoop dat ik dat, uh, die gedachte of die filosofie, die liefde eigenlijk, uh, door mag geven in dat wat ik doe. Ja. ja. Um, en als we dan, uh, dat is een beetje een sprongetje naar nu. Hè, um, als, je, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de huidige situatie in Turkije en wat allemaal in Nederland gebeurt. En uh, wat betreft de rechten van de vrouwen en... Um, ja, de implementatie van de Istanbul-conventie, de vrouwenrechten die nu onder druk staan. Wat vind jij dat wij nu, uh, wat de strijd moet zijn? Dus, uh, ja, vandaag de of dag. Of in Amerika nu, Amerika. of in Iran op dit moment. Oh, Iran, ja. ja. Uh, ik, het, wat ik ervan vind is uh, verschrikkelijk. Alsof we echt teruggaan in tijd. Uh, En wat ik mooi vind is om te zien hoe meer vrouwen en mannen opstaan. En uh, protesteren. En hun rechten eisen. Op allerlei allerlei lagen. Op beleidsniveau, op politiek niveau, op op individueel niveau. En ik denk dat... belangrijke shift kan zijn is... dit is niet een probleem van alleen een bepaalde groep. Dit is een probleem van ons allemaal. Van alle die zich mens noemen. -hmm. 
Uh, ik denk dat dat belangrijk is. Want we hebben elkaar nodig om dit echt te veranderen. Ja. Wat je zelf kan doen misschien... Want ook dat je zei van, oh ja, uh, rolmodel zijn van buiten of best wel vrij zijn omdat je dan al een actrice bent en al dus. Dat blijft toch allemaal van buiten als je van binnen niet niet, uh, vrij bent. En van binnen vrij zijn, voor mij is vrij zijn van angsten of van patronen die ik heb. Ja, maar dat kun je niet doen, want je bent een vrouw, bijvoorbeeld. Heb je dat? Nee. Ja. <laughs> maar, maar, ja, maar wel andere dingen. Ik heb wel... Uh, ik heb wel in het begin... toen ik zo net op de toneelschool kwam... wel, oké, okay, ja, je bent een migrantenkind uit Zaandam... en je bent 100 kilo... en kom je hier naar de Amsterdamse toneelschool... en je hebt geen idee hoe alles werkt en zo. Ja, dat is toch een beperkte gedachte in jezelf... waarvanuit je dus steeds... Als je mensen tegenkomt, met mensen praat, als je dingen doet... dan ben je toch op je schouders hebben dat jij... maar je bent wel een, een migrantenkind uit Zaandam. En dat is dus wat, wat minder of meer. Dus daar moest ik echt in mezelf wakker worden op die gedachten... en hoe dat mij beperkte. Ja, wat ik hier mooi van vind, is dat je... Hey, je hebt een omgeving, en dat, dat herkennen we allemaal als migrantenkinderen... die iets tegen jou zegt, die een label plakt. Ja. He, van, jij bent dit. Ja. Maar het is juist mooi dat jij hebt gevraagd aan jezelf... Van, maar wie ben ik? Ja. Die strijd van buiten is heel belangrijk. Mm-hmm. Maar, de, maar de strijd binnen, in ieder zelf, is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Waar hebben wij als vrouw van binnen onszelf monddood gemaakt waarin hebben we onszelf gekleineerd? Wat zit er in ons eigenlijk vast? Mm-hmm. Op het moment... Uh, want volgens mij kun je dan ook van buiten... omdat buiten en binnen dan één zijn... Mm-hmm. kun je gaan staan uh, uh, voor dingen. Ja, voor wie je bent. Ja. ja. Mooi. Ik, ik denk ook wel dat dat onze taak uh, is als mens. Als gewoon individu. Ja. Uh, en... Je krijgt gewoon dingen mee. En als je daar niet bewust van bent... geef je die gewoon door... aan de volgende generatie of aan je omgeving. Maar als je die pijn in jezelf... of uh, de, de onhelderheid in jezelf kan duiden... of kan verwerken... Mm. dan ben je bewust dat je iets niet uh, doorgeeft... aan de volgende generatie. Ja. Dus het vergt ook wel heel veel reflectie op jezelf. Uh, ja. Psychisch ook... Denk ik. Ja, ik heb het natuurlijk ja. wel ook doorgekregen. Ik denk jij ook. We hebben alle twee een urgentie om, om uh, onrecht aan te kaarten. Ja. En dat, dat gelijkheid uh, ja, daarvoor te strijden. Um, ik denk ook wel dat we de pijn van onze ouders ook wel meedragen, weet je wel. Zeker. Um, ja. Onbewust of en bewust. Ja. <laughs> dus dat is uh, ja. heel erg... Uh, ja, klopt. Mooi. Um, ik, ik, ik dacht, misschien is het mooi, want we hebben je ook ge- of ik heb je ook gevraagd om gedichten uit te zoeken. Mm-hmm. En um, om ook hierover, want het, het sluit goed aan op wat je vader heeft meegemaakt. Um, je hebt een gedicht uitgekozen van uh, Gusum Jengis. Mm-hmm. <coughs> en het heet Nasselsen Kamber Atesh. Um, dat betekent, hoe gaat het met je Kamber? Dus van een moeder aan haar zoon. Kun je misschien dat voordragen en ook misschien vertellen van waarom heb je dit uitgekozen? Ja. Um, want ik kende het nog niet. Um, 
Maar wat wel mooi is, is dat het uh, ook in de jaren 80 en 90 uh, zich afspeelt. Um, en ja, volgens mij is ze geboren in 1949. Gusen was ook een docent, een dichter, kinderboekenschrijver. Oh, tof. Dat wist ik niet van haar. Dat ze ook kinderboeken heeft geschreven. Ja, volgens mij was ze de laatste jaren heel erg alleen maar daarmee bezig. Um, en ook uitgever daarvan. Mm-hmm. En ook, ja, ze is later ook secretaris geweest van Pen Turkije. Dus um, ja, ze ging bezighouden met uh, onderdrukte schrijvers en gevluchte uh, schrijvers, journalisten. Ja. Nou, het gedicht gaat hierover, over uh, Ipek Atesh. En uh, zij komt haar zoon bezoeken in een Turkse gevangenis. Na zeven jaar uh, gevangenschap mag ze hem eindelijk zien. En dan komt ze binnen in een kamer met allemaal agenten om haar heen. En um, zij mag niet in haar moedertaal praten tegen haar zoon in het Koerdisch. Dat is verboden. Maar zij uh, kent geen Turks. De enige zin die ze in het Turks heeft geleerd is... Hoe gaat het met je? My language is under arrest, son. I can't speak to you. Look into my eyes. You'll see what I say. And also this sentence, repeating itself on my lips. This emotion in my eyes, finding its expression in the tone of my voice. Kamber Atesh, how are you? My language is under arrest, son. I can't speak to you. Look into my eyes. You'll see what I say. There you'll find the yearning, the pain, and the love in my heart. My son, I miss you. Kamber Atesh, how are you? My language is under arrest, son. I can't speak to you. Look into my eyes. You'll see what I say. In my eyes blooms the joy of our meeting again. It blooms and finds its way to our cell. And the odor of the times, the violets of the vineyards, I brought for you from the mountains, from home, and the socks I weaved for you. My son, what would you like? Kamer Atesh, how are you? My language is under arrest, son. I can't speak to you. Look into my eyes, you'll see what I say. In my eyes, there is anxiety. Left over from the sleepless nights, from the news I heard. Did they torture you? Kamer Atesh, how are you? My language is under arrest, son. I can't speak to you. Look into my eyes, you'll see what I say. In my eyes, a scream out of fury, out of resistance. My advice to you, son, do not lose your power to resist. Keep your head high. Don't you surrender to oppression. Don't you. Kamer Atesh. How are you? My language is under arrest, son. I can't speak to you. Look into my eyes when we say farewell. In my eyes is sadness. That bluest sky. The flowers in the fields. The mad winds of the mountains. The cool waters of the streams. That love and freedom that you're fighting for. My beloved, beloved son. Goodbye to you. Kamber Atish.
How are you? Ik krijg wel kippenvel ervan. <laughs> en het, hoe, hoe, um, hoe beter je ernaar luistert, hoe meer lagen je ontdekt. Want eigenlijk, het lijkt alsof um, die zoon is gevangen. Maar eigenlijk zegt zij, ik ben ook gevangen. Want my language is under arrest. En dat is natuurlijk voor heel veel uh, volkeren zo, minderheden die hun eigen taal niet kunnen doorgeven aan hun jongeren... omdat het verboden is. Het komt in mijn familie voor, komt in jouw familie voor... komt in zoveel families voor. Wat ik ook wil vragen, ook iets persoonlijks misschien... is van, voel jij dat ook? Want je hebt een album opgenomen... Um, en ik weet dat je uh, altijd al in Nederlands zong en in Turks en Koerdisch. Mm. Is dat meer geworden, dat Koerdisch? Ja, want dit album um, uh, is Koerdisch en Turks. En uh, de Koerdische liedjes zijn allemaal geschreven door mijn vader. Mooi. Er zijn een aantal liedjes, of een aantal gedichten... Uh, die hij heeft geschreven voor zijn dood, voor mij. Mm. En na zijn dood vond ik in zijn huis... Uh, Heel veel schriften en notitieboeken met gedichten. En dat wist je niet van tevoren? Nee, ik wist wel dat hij wat schreef, maar schriftenvol. Uh, ja. En niet om die uit te brengen, of, of, maar hij moest gewoon schrijven. En dat zijn gedichten over mens zijn, over migratie, over heimwee, over liefde. Uh, en veel ook in het Koerdisch. En die uh, zing ik nu. En ik vind het heel mooi dat ik zijn teksten, die echt heel veel ook gaan over gelijkheid en vrijheid. Uh, Ik denk dat dat ook het thema is van uh, van mijn volk, -hmm. vrijheid. En ik denk dat dat ook een thema is van vrouwen, vrijheid. -hmm. Want dat heb je nu ook sterker, omdat uh, je vader, je je hebt je vader verloren, is dan... Heb je het gevoel dat die Koerdische uh, element of identiteit... of Ik wil niet voor je invullen van ja. hoe, jij je, hoe jij je presenteert... of hoe jij je nou, identificeert, maar is dat sterker geworden? Dat, dat weet ik niet. Ik weet dus niet of ik me nu anders presenteer. Wel dat ik daar meer op gericht ben nu. Maar die kwestie uh, of die vraag, die artistieke vraag... begon eigenlijk al uh, eerder. Oké, okay, wie ben ik? Wat is onze identiteit als mens? Dat is een te grote vraag natuurlijk. Het begon ook met die vraag, dat ik die vraag stelde aan mijn vader. Wat betekent het om een mens te zijn voor jou? -hmm. Daar is dit hele album uiteindelijk uit voorgekomen. Dat ik dat aan mijn vader vroeg en hij kon eerst geen antwoord geven. Wat wat voor een vraag is dit? Ik heb geen idee. Maar toen heeft hij later een gedicht geschreven. En in mijn brievenbus gedaan. Als zijn antwoord op mijn vraag. En, uh, maar het was Koerdisch. Hm. Dus ik vroeg, papa, kan jij dit uh, vertalen? Want uh, ik kan het niet echt lezen. En hij zei, nee, als jij oprecht deze vraag stelt... dan krijg je niet het antwoord. Dat is een pad waar je op zoek... Uh, waar je een pad waar je aan moet beginnen. Dat is het zoeken. Dus begin maar met de vertaling uh, hm. uh, daarvan... En het gedicht wat hij me schreef uh, is even een ruwe vertaling. I am a human, a monument of freedom. In my core, I do not know discrimination. 
I do not know separation. I am a child, I am an elder, I am an adult, I am a, a youngster of zoiets. Um, en de laatste zin van zijn gedicht is... I am a village, I am a city, I am a land, I am the world. Who am I? Eskime. Human. Uh, dat, is dat, ja, dat is het gedicht wat hij... Uh... En jouw album heet toch ook Eskime? Ja. 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 Kijk, normaal Eskime hebben we met uh, uh, Meralpola Trio gemaakt. En dat is met Chris Doyle en Frank Rosalie. Uh, alleen nu, zo is het een beetje begonnen. Met mijn gitaar. Met, het, met dat gedicht, het antwoord van mijn vader. Wat het voor hem betekent om een mens te zijn voor me. En uh, dat is Es Kime geworden. Wie ben ik? Es Murova Abidea. Abidea Azaduya. Judakari Newekevi. Chia Chia Nazanum. Nazanum. Jaradukanam jarajaram jarajaram jidgurum kalpire zarukum zarukum chivanam ezikima Emma, 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 
Dank jullie wel. Prachtig, Melanie. Yes! Dank je wel. Dank je wel. Jij dank je wel. Graag gedaan. Sessine, Gudune, Herschene, Sal. Janet Menem, Sanada. Sanada, Sal. Nee, Sessine. Sorry, moet ik u iets. Moet even.